0: Hello， 各位听众朋 友， 大家晚 安！ 欢迎大家又回到聊聊经典电影这个频 道， 我是主持人路易斯。今天要跟各位听众朋友介绍的这位男艺 人， 呃， 他是路易斯本身从小到大的偶 像， 连路易斯这个英文名字也是因为这位偶像特地跟他致 敬， 取一模一样的英文名字。这个人 呢， 就是俗 称“ 只有太阳才能黑 他” 的男艺人古天乐先生。那古仔呢？他其实有很多的身份。一般来说呢，最让大家知道的就是他是一个很知名的香港男演员。那他也已经在香港电影界熬了、哦、近快三十年有了吧？他终于在2018年第37届香港电影金像奖，凭借着《杀破狼·贪狼》这部电影，第一次荣获香港电影金像奖的影帝。那等一下，路易斯在后面呢也会特别为各位听众朋友介绍这部电影。那他还有第二个身份，第二个身份呢，其实我在前面的黄秋生特辑也有提到，黄秋生还特别在拿最佳男主角的时候还调侃古天乐，因为是古天乐颁奖给他的嘛，他还调侃他是新一代的电影大亨。不过这是起来有字的哦，因为他在2013年创立了天下一电影娱乐有限公司。及天高娱乐，他的天下一电影公司哦，近年来是制作了相当多、相当多，呃，非常高品质，啊、呃，也是有非常高口碑的香港电影，所以新一代香港电影大亨名副其实。那古天乐呢，其实还有另一个身份，他现在呢是现任香港的演艺人协会会长。那大家都知道嘛，因为这两年来，其实因为新冠肺炎疫情的影响，嗯，整个电影界，包括台湾，台湾还相对好的，香港电影界其实是陷入一个停工的状态。即使政府是有推出一些防疫抗疫基金的一些措施，但实际上它是没有办法及时惠及一些香港电影工作者的，所以。作为香港演艺人协会会长的古天乐，他在去年的四月二十七号发起了香港电影工作者义进支援计划，向基层的电影工作者发放援助金。那在短短的几个月，他已经筹得了近四千万，而这四千万呢，就陆陆续续发放给一些因为受到疫情影响的香港电影工作者。对他们来说，这无疑是一股暖流。更是一种雪松送炭的伟大情操的一种行为。那古天乐 呢？ 他更是一个慈善家。他在二零零九年成立了古天乐慈善基金。截至二零一七 年， 他先后在贵州、甘肃、广西盖了近百座的小学。而这些善心义举 呢， 古天乐他从来都没有主动跟媒体诉说这个事 情， 因为他为善不为人知嘛。那为什么会 被？ 报道出来是因为有粉丝在自己的家乡发现了以他名字命名的小学，才把这件事情让网上呃一直不断的散播，那媒体才跟进报道的。所以他真的是一个有伟大情操的慈善家了。那这样子讲下来后、哦，感觉这个人好像是一个完人的感觉，其实不是。他在年轻的时候也误入歧途，他被因为。一些不法的事情，被判入惩教所二十二个月，所以其他坐过牢，所以他也是有犯过错的。那今天呢，我们就来跟各位听众朋友聊一下这位从古惑仔到新一代影视大亨的男人的故事。古仔早期呢，他是 model 出身的，那他早期是拍了一些卡拉 OK 伴唱带，拍过最有名的 MV， 然后让。台湾观众比较熟知的应该是张信哲的《爱如潮水》了。呃，如果有兴趣的朋友，可以去 KTV 点这首歌来看看是不是古天乐。那古天乐呢，是模特经济公司倒闭之后，他才进了当时的 TVB。那其实早期他还不是那么红的时候，他其实就有贵人的相助了。我记得。报道是说，当时的天王哥哥张国荣，他在电台受访的时候，他其实就有帮古天乐做一些宣传。他就说，在电影界，他非常看好这位新人，他看好他未来的发展。所以，因为也因为有这位贵人的提携，才有了一九九五年版的《神雕侠侣、哦》。这个版本的《神雕侠侣》对我来讲可以说是经典啊。他跟李若彤的这个搭配，那早期应该说像 s 哥，他可能看的是刘德华的《神雕侠侣》版本嘛。那对我来讲的话，那还是有一些年年代上的差距啦，所以对我来讲，古天乐跟李若彤的这一对 CP 呢，才是呃对我来讲是比较有印象的《神雕侠侣》这个 CP 啊。那在《神雕侠侣》这一剧大红之后，他在1997年又接演了《圆月弯刀》的里面的丁鹏一角。那这两部都是属于古装扮相的。那因为那个时候古仔他是比较算是皮肤是白皙的，那长相又很俊美，所以他被誉为是古装扮相第一帅的男艺人。但也因为这样子的一个外貌形象，其实他戏路是会有点受限的，因为到最后都会被。呃，去接演相类似的角色嘛？那你的戏路就没有办法去宽广，所以他自己也熟知道这一点，戏路受限的缘故，所以他就索性把自己晒黑，然后继续做转型，去演出不同类型的角色。哇，这一转型真的就不得了了！他这一一变黑啊，就在一九九九年的时候演出了《刑事侦缉档案四》这部港剧里面的警长徐飞一角呢。让他拿到了当年的视帝，也是他第一个比较重要的奖项。那后来的两千年的台呃台庆剧，那如果你有在看港剧的话，你应该会知道这部台庆剧的名字叫做《创世纪》，他在里面呢是饰演了大反派张自力的角色。那这部呢港剧长达一百集，那路易斯本身也有看过这部港剧，相当的经典。如果你是对，港剧的，尤其是商战类型的港剧，有兴趣的话，真的是非常推荐去看这部港剧。虽然有点长，但是其实故事内容非常的紧凑。那我是觉得古天乐在这部港剧里面的演出，尤其因为他演反派嘛，他的演技有非常非常大的一个突破。那到后来的2001年，那他又演出了他在 TVB 最后的一部港剧。那这部港剧。我相信，如果你有看过港剧、有听说过的人，应该知道这部港剧是穿越剧的始祖啦，就是《寻秦记》，他在里面演了项少龙这个角色。凭借着这个角色，又拿到了第二次的视帝。那《寻秦记》拍完了之后呢，古天乐就毅然决然的往电影圈发展了。那其实他还欠 TVB 一部电视剧的合约啦，就是还有一部。片约要旅行，不知道什么时候他要回去拍港剧。不过以他现在的地位，我在猜应该是蛮难的。那其实跟很多香港男艺人从电视剧转电影的机遇是一样的。他早期也没有办法一开始就演主角，那其实一开始也是一些跑龙套啦，或者一些配角的角色开始先演起。不过他已经算是幸比其他人幸运多了，因为他的外形比较。嗯，出众的缘故嘛。那他早期其实也是接一些精危动作啦。那包括他也拍过像《阴阳路》系列的一些鬼片。那到了两千年的初期，他那时候转电影之后，他在中国新电影公司时期，他那个时候转型去演了喜剧，那票房也是相当的不错。我记得那个时候他演的几部喜剧，我刚好都有在电影台看过。例如说，我之前在录刘青云特辑时介绍过的《爵士好布拉》这部电影，那他这部在,在这部《爵士好布拉》里面，他是跟梁咏琪配，其实是一对欢喜冤家那另外还有就是他跟张柏芝搭档的《我家有一只河东狮》嘛，那这个也是其实之前卫视电影台常重播的啦。那他演的是一个陈纪昌嘛，是一个很怕老婆。但是其实也很尊重他，那他的一个欢喜冤家的一个喜剧啦。那还有一部应该大家比较少看过的是他跟杨千华的《干柴烈火》，他其实是一部时装的轻喜剧这样子。那他演的是一个时尚杂志的编辑，好像提洛多病吧，我记得。然后杨千华是一个大笑姑婆型的，然后他是寻英彪的传人这样。呃，这个如果有兴趣的听友朋友可以去找来看一下，我觉得都蛮有趣的。然后还有另外一部就是他演一个商女王的，就是他跟郑秀文的《百年好合》这部电影。其实这四部都是属于比较轻喜剧的电影，不过也再在,在显示了古天乐他戏路的宽广，他以可以演一些古惑仔的黑帮警匪的角色，那他也可以演阴阳路的鬼片。那他也可以去演爱情的一些轻喜剧，其实他的戏路会就是后后来了转型的越来越宽广。那到后来的2000年后期，他就遇到了两个电影界的，应该是算他在电影界的伯乐了，因为他后来也比较常跟这三位导演合作。那这三位导演呢，是早期就有跟他配合的叶伟信导演。那还有就是带他进入，算是真正帮他做转型的杜琪峰导演。杜琪峰也非常看重古天乐啦。那还有另外一个就是尔东升导演，这三个导演。那他其实后来的几部比较重要的电影都是跟这三个导演搭的。那我在这边呢，简单跟各位介绍一下，例如说2005年、2006年的《黑社会》，那这个就是跟。杜琪峰、杜导导的，呃，演的。他这部片其实就讲了，就是如果有看过黑社会的听众朋友们，应该知道说他在里面演的是一个叫做 Jimmy 仔的，呃，一个其实只是想做生意，但是又被逼不得，因为你在香港做生意，你你如果没有人罩着的话，其实是很难生存的啦。那是一个非常聪明。然后比较有专业知识，算是一个会用脑袋的古惑仔。那到第一集的时候，他只是一个算是小弟。那到黑社会二的时候呢，他就已经是要竞争黑社会龙龙头老大的一个地位的人了嘛。那最后是用很残酷的手法去干掉了。第一集的老大乐哥，也就是任达华演的角色。那古天乐在黑社会这上下两部的演绎，可以说是非常的到位哦。因为他在第一部的时候，其实还只是,是个小弟而已。但是到他到第二部，已经是呃，算是全清整个社团，是有机会去角逐黑社会龙头老大宝座的角色了。那他也是因为逼不得已，其实，呃，他也没有想要当龙头老大，但是为了做生意，他不得不去做这个龙头老大。那为了做这个龙头老大，他已经舍弃掉以前的一些可能最后的道德底线跟信念。因为我觉得最让我印象最深刻的一幕就是，他为了要去干掉，呃，乐哥，也就是他实际上的老大，就是第一集拿到。龙真的拿到龙头棍的任达华，为了要干掉任达华，而且要不被另外的一些有心人士拿画饼，所以他去呃威逼利诱任达华的小弟要去杀任达华。那因为小弟他们不肯就范嘛，那为了去让小弟去做这件事情，他是一开始先用钱，那後,后来是不惜把。其中一个小弟直接肢解，然后把他的肉拿去喂狗。我觉得这一幕是非常非常的残酷，因为古天乐演的是毫无表情，他在全身是血的情况下，嗯，那个脸眼神之冷酷啊，真的是会让人觉得演绎的不寒而栗。这也是真正我觉得，呃，为什么古天乐会后来的演技有所突破，应该。很大一部分是因为杜琪峰杜导的赏识吧，慢慢去对他的一些戏路做一些转型。因为在演这部之前，就像我刚刚所讲，因为他都演喜剧嘛，那票房也很好。那没有想到他也是可以去演这么抑郁啊，或者是阴沉的一个角色，也富有心机这样子。那到了2007年，要特别介绍的这一部电影就是《尔东升的门徒》。那《门徒》这部电影其实在讲毒品。那我是觉 得， 以毒品电影来讲的 话，《门徒》算是呃准备的功夫跟资料的收集是非常的到位的。那不用说里面的演员演技的出 彩， 真的是非常的让人家佩服。包括刘德华演的 呃， 就是卖白粉的呃老大。那包括吸毒的古天乐，因为古天乐为了去演绎这部这个吸毒犯，他还特地去真的去呃去跟吸毒的人，真的有吸毒的人去做一些请教嘛，去做资料收集这样。那当然，吴彦祖演的卧底也是演得非常的好。那古天乐最让我佩服的情，呃，一点就是他，因为要演出一个吸毒者的话，你的面容一定不会太好嘛，所以还是不惜的去，呃，能把自己弄得有多糟是多糟啦，所以我是觉得他是一个可以为了演戏去做一些牺牲跟转型的人，这也是早期他为什么愿意从白骨变黑骨的其中一个原因吧。因为他是一个不愿意自己受局限，那为了可以把自己的思路变宽广，还是可以去做一些牺牲跟妥协的人。那《门徒》的这部电影呢，也因为他演绎的非常的出彩，他也凭借的这个角色，呃，入围了第二十七届香港电影金像奖最佳男配，跟第十四十四届金马奖的最佳男配角。那最后是很可惜，就是只是入围，并没有得奖，因为。其实我也不知道第二十七届的金像奖最佳男配为什么会给刘德华，因为我觉得刘德华在里面演的演技好的没话说，但我觉得他应该去报主角，为什么要去跟古天乐去抢配角这个角色？我是觉得有一点可惜啦，因为我是觉得这部《门徒》应该算是古天乐转电影之后最大突破演技的一个角色了，所以这部片要特别拿出来。嗯，推荐给各位听众朋友。这样，那同年，他也接演了叶伟信导演的《导火线》这部电影。《导火线》这部电影是我跟胜哥一直都很喜欢的一部拳拳到肉的武打片。它其实也是一部警匪黑帮片啊。那里面其实古天乐的角色也许不是重点，那重点当然是要看呃甄子丹跟周兆龙的打戏嘛。那但其实这部片我是觉得也是很推荐给各位听众朋 友， 因为《导火线》这部警匪的动作片真的 是， 呃， 剧情非常的紧 凑， 那又拳拳到 肉， 那从头到尾也是非常会让你目不转睛。其实它的一些飞车场面 啊， 尤其是动作场 面， 会让你觉得真的是非常嗯打得非常精 彩， 然后也非剧情非常的紧凑这样子。那到了二零一零年，古天乐又接演了尔冬升导演的《枪王之王》。那《枪王之王》这部电影其实是有一点在向当年就是呃哥哥张国荣的《枪王》做一个致敬，因为它其实算是嗯有一些剧情的延伸吧，因为它还是有讲解，有稍微提到以前《枪王》的一些故事这样子。那我在想，古天乐会愿意接演这部电影，是不是某种程度上也是为了回报当年哥哥对他、张国荣对他的提心的一些恩情？那特别去演绎这部电影这样子。那当然，呃，当年《拳王之王》这部片，嗯，就我跟圣哥看过了之后，当然，呃，以当时的古天乐跟吴彦祖的演技。当然是没有办法跟当年演《枪王的》的呃张国荣跟方中信去做比拟啦，但是这部片其实也是非常爽的一部也非常、呃、紧凑的一部爽片吧，因为它也算是一种犯罪，然后也算是警匪斗志的一部片这样子。那后来到了隔年2 0 1 1年。他又接演了杜琪峰导演的一部爱情都会的轻喜剧《单身男女》这部片，《单身男》女也是哦，他他又是跟吴彦祖去做搭档的一个演出这样子，当然还有高圆圆啦。那这部片其实也是蛮有趣的一个爱情轻松的小品。那它里面是单身男女，主要是讲说，呃，一个高圆圆一个女生，她遇到了一个很难的选择，因为古天乐就是演一个类似像渣男的概念嘛。那另外一个就是，呃，吴彦祖演的就是火星男，他是一个非常呃痴心，呃可以说是可能是女生会想要当老公的类型，但是高圆圆好死不死就是喜欢。呃，古天乐这个渣男这样子，那这部片算是一个比较轻松的爱情喜剧，呃，那也是杜琪峰的导演的专场了，也是都会爱情喜剧。那这部片因为有俊男美女的演出嘛，也是蛮推荐给各位听众朋友去观赏这样子。那后来呢，到了二零一三年，这部片我也是要特别推荐给各位听众朋友，因为他也是又是跟杜琪峰导演合拍的。独占这部电影，那独占它也是在讲毒品。那以之前的二零零七年的门徒呢，他是古天乐是演一个吸毒犯嘛？那他在独占的话，就不是演一个单纯只是演一个吸毒犯，他是演类似像刘德华那种角色了，就是他就是属于制毒的一个呃龙头这样子。那其实他在里面呢。他除了制毒之外，他我觉得里面古天乐演绎的最好的就是，他把一个犯罪者无论如何都不想死的一种很狡猾的那种心态给演出来，因为他其实后面还有人，那他为了自己的命，为了自己保命，他可以连呃背后的人是谁，他都可以去出卖。他可以连自己的太太身陷险 境， 他也可以不去救。就是他在里面演的一个是无所不用其极想活下来的一个很卑劣的一个人这样 子， 我觉得演的非常的到 位， 可以说是虽然这部片其实大部分普遍就是会去赞扬孙红雷那一边的演技 啦， 但我觉得古天乐在这部片其实也是有蛮大的一个突 破， 那也推荐给大家去做一个观赏这样子。那之后呢？其实陆陆续续他也演了很多。那其实老实讲，因为古天乐出演的作品太多，那因为他被香港的娱乐圈被称之为劳模嘛，笑称他为劳模，就是算是一个苦工型的角色，他拼命的接戏。那当然也有很多报章媒体都会问他说，为什么要去接一些其实。也不，里面也不乏一些烂片啊，就是在整个影评的评分是蛮低的那种片。那他自己是说，他因为他需要钱，需要钱的原因，并不是我们所想的，可能是为了要去扒妹啊，为了要去买一些精品啊。其实他拼命拍戏去赚钱的原因，是因为他要去做很多的善事。他要去盖一些小学，他要去帮助这个世界上需要被帮助的人，所以，呃，毅然决然的，他也是接了很多可以说是叫好不叫座的片啦。但其实会有一些票房，因为他是本身是有票房号召力的明星，所以或多或少其实都还是会有一些金钱上的益注这样子。那其实，在拍片的过程中，他也不断的调整自己的戏路。那包括就 是， 因为他那个时候其实因为当 红， 他其实出品又 多， 自己的出品又 多， 那他又当红的关 系， 其实他在二零零九到二零一四 年， 因为香港每一年都会有所谓的贺岁 片， 那他在连续这五年里 面， 他其实贺岁片都有被受邀出 演， 那逐渐他在香港电影。界的一个人，还有一些香港电影观众群的一些人气哦，因为能够接演贺岁片的明星，一定是当年度比较具有话题，比较具有票房号召的明星，就跟当年的周星驰一样那样。那他一直到了后来，也就是我现在要特别跟各位听众朋友去分享的这部片，就是他的封地之作就是2018年的《杀破狼》《贪狼》这部电影，那他在里面演的是一个名叫李忠志的警察。那李忠志这个名字也很有趣哦，因为《杀破狼》其实是一个系列。那李忠志这个名字呢，其实他是《杀破狼》第二集的动作导演，我记得李宗志动作导演，他在《杀破狼二》的时候是拿到了香港电影金像奖的最佳动作设计，所以李宗志这个角色的名字也是为了要跟前作致敬这样子，所以其实是有意思的。那古天乐在《杀破狼·贪狼》里面的表现，他其实是一种层层堆叠到后面，因为他演的是一个呃警察，那从小就是单亲家庭嘛，他非常的宠爱女儿，那。女儿从小备受宠爱，但就是因为备受宠爱，可能会有一些骄纵啊，会有一些就是特立独行的地方。那有一天当了未婚妈妈了，那爱女心切的古天乐就也不管女儿的想法或者是情绪，就硬把硬叫女儿把小孩拿掉嘛。那也因为这件事情，父女产生了嫌隙，那女儿就远走了泰国，结果在泰国很不幸的卷入了一些市长换心的一个呃纷争啦。那很不幸的女儿也惨死在异乡。那古天乐从香港远从香港去泰国寻女，然后一直。累积压抑自己的情绪嘛，一直到最后在停尸间看到自己女儿的尸体，最后崩溃大哭，然后一直到后来，那也卷入了泰国的一个人口器官贩卖的一个事件里面，到最后他痛下杀手，最后变成了一个算是行刑者啦，然后去帮自己的女儿报仇这样子。其实《杀破狼》本身的这个系列的概念，其实到了第三集，尤其是古天乐这一集，是有一点点回到了第一集的一个概念。其实，本身《杀破狼·贪狼》这部电影，我是觉得有点像早期，比如说是呃像《爆裂刑警》啊，或《野兽刑警》那样子，比较抑郁，然后比较黑暗，然后嗯比较沉重的香港黑暗型的警匪动作片这样子。那我觉得叶伟信导演跟洪金宝大哥，其实在这部戏帮助了古仔，就是古天乐很多了、啊。因为这部片其实编剧其实是有意把一层一层把古天乐的情绪一直堆叠起来，一直到最后的崩溃这样子。那除了演技上面有所发挥之外，洪金宝大哥也是非常讲究实战的嘛。那古天乐也被逼得去。呃， 也不用替 身， 实际上去做一些武术上面的一些打 斗， 也算是他个人的一个突破了。那也很棒的 是， 出来的效果极佳 嘛， 所以很幸运 的， 他陪跑了这么多 年， 终于凭借了这部电 影， 那他首先是荣获了第十二届亚洲电影大奖的最佳男主 角， 那后来又再度荣获 了， 呃， 香港电影导演。会年度大奖的最佳男主角，的这个电影这个奖项呢，其实算是香港电影金像奖的前哨战了，所以也毫无悬念的，他荣获了第三十七届香港电影金像奖的最佳男主角。这就是他的封地之作《杀破狼·贪狼》，非常推荐给呃各位听众朋友去观赏这部电影，因为这部电影真的是拍的。嗯，如果你有看过《杀破狼》系列的话，就知道它不单单只是打斗而已，它其实蛮讲究人性的黑暗面。所以，如果对黑暗面或者是比较抑郁沉重的题材有兴趣的听众朋友，可以去看这部电影，非常值得推荐。好，讲到这里，那我这边私人再推荐几个古天乐的系列给各位听众朋友知道一下。因为这几个系列其实并不是跟我刚刚所提到的那三个导演合作的，但是因为古天乐实在太多产了，所以这几个系列我也是觉得蛮好看的。但虽然不是跟这几个导演合作了，但我也是觉得很值得推荐给各位听众朋友。这样，首先是他的《窃听风云》系列，《窃听风云》系列是呃编剧麦兆辉跟庄文强。《河岛的》的这部电影算是一个、呃、风云系列。那麦兆辉跟庄文强，如果呃可能有些不知道，但是我只要讲《无间道》的话，你们就一定知道了。那这部厉害的双人组合呢，拍了这个《窃听风云》系列，那这一二三集都有三个铁三角主演，就是刘青云、古天乐跟吴彦祖这三个影帝级的。人物都有在这三部曲里面出现。那三部曲，呃，可以分开来看。所以，如果你没有看过一的话，没关系，你可以自己看二，因为三个系列都在讲不同的故事，虽然题材是差不多，因为都是以窃听为主。那只是里面的一些讲述的一些东西不太一样。那像《窃听风云一》的话，就是。警察窃听到了内线，那因为一些，嗯、呃，每个人都有自己的问题嘛，都有一些精神上的问题，那忍不住最后自己拿了那个内线去买股票，那赢了是赢了，但是反而招来了杀身之祸这样子。那第二集的话是也是在讲股票，但是他是在讲一个。地主会的一个东西，就是有一群权贵在操弄股票。那原本的这个地主会的话，事人，就是比较老大，老大被下面的人害死。那老大的儿子为了帮自己爸爸报仇呢，利用窃听的一些手法去反将了那些人一军这样子。那第三集是在讲丁权。那新呃是有提到了新界的一些丁权的问 题， 是在讲丁权跟房地 产， 但是也是以窃听为主 轴， 只是故事题材不一样。三部片我觉得各有各的呃题材跟故事性都各有千 秋， 我是都觉得蛮好看的。这个《窃听风云》系 列， 嗯， 再加上是明导麦兆辉跟编剧明导跟编剧算是。双剑合璧的麦兆辉跟庄文强的组合，所以《千金风云》系列这三部曲，我是都很推荐给各位听众朋友收看。那古天乐到后来，那因为赚钱的关系，他也是有拍了林德禄导演的《反反贪风暴》系列了，大陆翻《反贪风暴》，那台湾这边是把它翻成五个英文字母。嗯，那目前是已经拍了四部曲了。最后一部曲就是《飓风暴》，应该是会在之后会上映了。那因为疫情的关系，我是不知道现在拍摄进度。但是它前面的四部曲，一个是最早的 Z 風暴嘛《Z 风暴》嘛，《Z 风暴》的 Z 是指基金 ，Z 基金，它是在讲。呃，其实反贪风暴它是在讲 I C C 啦。那呃，里面的每一个故事的内容去调查的案子都不一样。那呃，台湾这边翻的是用英文去翻，那里面的英文都代表了它故事内容的主轴。比如说，一开始第一集的 Z Z 风暴的话是，是 Z 是指里面的一个 Z 基金是在讲呃基金的一些操弄的问题。这样，那第二集的 S 风暴是指 S 是指 Soccer， 就是指足球，也就是香港很爱。呃，赌博的就是赌球的一个游戏这样子，赌外围球啦。那第三集的 L 风暴的 L 是指洗黑钱的洗，那个 l a u n d r i 那 L 还有另外一个意思，就是呃 ，ICAC 里面有所谓的监督 ICAC 本身的 L 组，那那个 L 是 L 的意思这样。那最近最新一最近一集的 P P 风暴是指。prison 就是 p 是指监狱，也就是去监狱里面发生的一些呃调查一些贪污的事件。那最后一集的飓风暴，我也是蛮期待的。飓风暴是指呃一般我们认知的香港有一个一个比较厉害的特务保护保护专员的保特别保护专员组吧，叫 G4。那 G 还有另外一个是意思，就是 I C A C 里面有一个像是叫做线人，就叫小狗的一个 G。那非常期待《飓风暴》之后的上映。呃，应该如果之后我跟胜哥看过的话，也许会再做一集给各位听众朋友知道这样子。那最后的最后呢，呃，也要再介绍一部古天乐跟。其实他有有拍一些文艺的一些爱情电影，那其中一部就是跟张艾嘉，我们的张艾嘉张导演，呃，拍摄的电影叫做《一个好爸爸》。那这部片其实是古仔在还没有拿影帝之前，第一次有入围影帝的作品。《一个好爸爸》呢，它故事好像是以。回回顾的方式，他虽然是呃，古天乐这个角色，他以他自己的第一人称在做一个回顾，他描述一个呃，他本身是一个有黑社会背景的人，那他少很少的时候就离开家庭，跟他妈的关系很不好，那直到了，因为他每次都在外面搞事嘛，他好死不死就跟。来自己帮自己打官司的女律师搞在一起，那搞了搞在一起的话，那便被逼的结为夫妻。结果反而自己的女儿出生之后，他想要给女儿一个良好的生活环境，也不想让她卷入自己的一个黑社会的身份，所以他隐瞒了自己是黑社会，把黑道的事业转换成走正行。他为了他去改变。啊、呃，为了女儿去受洗，为了女儿开补习班，为了女儿改纹身。那随着女儿的长大，虽然说黑社会背景并没有说破，但人在江湖身不由己嘛，不是说你想要变好就能够变好的，因为你底下有很多人跟你吃饭。假设你自己想变好，你下面的不想变好，就反而被下面的人反骨弄了一波。嗯、呃。被算是被陷害之后呢，呃，被逼的自己要去炸死，为了要去保全自己的太太跟女儿。结果，呃，炸死之后，他自己一个人逃往海外嘛，流离流离到海外去。结果，呃，多年来到了自己两鬓斑白，那头发也白了，那牺牲了很多女的。重要时刻包括成长，包括结婚，但最后换来了，嗯、呃，妻子女儿的安逸生活。那最后的最后，在教堂中祈祷，希望有一天能够跟自己的妻女重逢，享受正常人的天伦之乐这样子。那古天乐在一个好爸爸里面，他是从年轻演到老，呃，算是少数，算是一个比较。嗯，传记式的演技发挥了，对啊。那他也因为《呃一个好爸爸》的李天恩这个黑社会角色，他获得了第二十八届香港电影金像奖的最佳男主角提名，跟第四十五届金马奖最佳男主角的提名。那就如我刚刚说的，他只是他第一次有被提名为影帝的这个作品。那《一个好爸爸》。里面除了古天乐之外，那、呃、包括张艾嘉导演，还有女主角刘若英，那有这三位优秀出色的演艺人员的一起合作的一个好作品，那也推荐给各位听众朋友。好了，我的偶像古天乐的故事今天就介绍到这里，那非常谢谢各位听众朋友的收听，那如果。你有希望我们我跟宪哥来讲哪一个经典电影，或者是讲哪一个经典的电影人物，也欢迎您留心告诉我们。那我跟宪哥会在讨论，务必制作更好、更丰富的内容给各位听众朋友知道。那今天谢谢各位听众朋友的收听，我是路易斯，那我们下次再会喽，拜拜。